0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Chương trình trưa nay thứ năm ngày 19 tháng 10 Có những nội dung chính sau đây
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo 3 tập đoàn hàng đầu của Ả Rập Xê Út và Vùng Vịnh
0: Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị xử lý các cá nhân Tổ chức đưa thông tin sai lệch về sách giáo khoa phổ thông
1: Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội tìm bị hại đã mua bán 3 mã chứng khoán API, APS và IDG.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ phủ quyết dự thảo của Liên Hợp Quốc về Israel, Gaza.
1: Thái Lan thu hút đầu tư vào hành lang kinh tế phía Đông. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Adol-Sea Út và khu vực vùng Vịnh gồm Jamin, Lulu và Island and Bruce tại các cuộc tiếp, thủ tướng phạm minh chính cho rằng quan hệ giữa việt nam ả rập xê út phát triển tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau, hợp tác kinh tế phát triển nhanh chóng và nhiều tiềm năng là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế hiệu quả, hai bên cùng có lợi là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu việt nam đến ả rập xê út thủ tướng khẳng định việt nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, có tính cạnh tranh cao, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư giữ vững quốc phòng an ninh môi trường hòa bình bảo đảm ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn thách thức tranh thủ thời cơ thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động có lợi nhuận đạt hiệu quả bền vững trên nguyên tắc tuân thủ các quy định pháp luật lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ Thủ tướng cho biết Việt Nam đã tham gia 16 hiệp định thương mại tự do có vị trí địa lý thuận lợi và hệ thống logistics ngày càng phát triển. Có nhiều điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu, dễ dàng kết nối đến các thị trường lớn của khu vực cũng như thế giới.
1: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị xử lý các cá nhân tổ chức đưa thông tin sai lệch về sách giáo khoa phổ thông. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những ngày gần đây nhiều trang mạng xã hội lan truyền thông tin về một số nội dung được cho là ngữ liệu, sách giáo khoa như giã gạo thổi cơm, bắn tung tóe, bạn an dũng cảm, bé sách đỡ mẹ, vẽ gì khó, dẫn đến nhiều bình luận tiêu cực về sách giáo khoa, người viết sách giáo khoa và ngành giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các nội dung trên không có trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa hiện hành nào đang được sử dụng tại các nhà trường. Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ xác minh, kiểm tra nguồn gốc các thông tin trên, có giải pháp ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai sự thật, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, đăng tải, bình luận xuyên tạc sai sự thật, khiến dư luận hoang mang, ảnh hưởng tới uy tín của ngành giáo dục.
0: Với chủ đề Dòng chảy, Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2023, tổ chức tại các địa điểm kết nối tuyến trải nghiệm sáng tạo khu phố cổ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Tháp nước Hàng Đậu, Ga xe lửa Long Biên, cầu Long Biên, Ga xe Gia Lâm, nhà máy xe lửa Gia Lâm. Tại lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức như triển lãm ảnh Dòng chảy di sản, triển lãm trưng bày giới thiệu Dòng chảy sáng tạo, sắp đặt các kiến trúc sáng tạo, các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật, các hoạt động sáng tạo Diễn đàn mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội. Bên cạnh đó là các hoạt động sáng tạo tại các không gian di sản văn hóa, các làng nghề truyền thống trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, các hoạt động mạng lưới các không gian sáng tạo của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, thành phố.
1: Cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, các cửa hàng hoa tươi trên khắp các tuyến phố Hà Nội trở nên sôi động với muôn sắc hoa rực rỡ. Cùng với đó, nhiều chương trình khuyến mại giảm giá. Tặng quà, tại các trung tâm thương mại siêu thị, cửa hàng thời trang mỹ phẩm khiến thị trường thêm khởi sắc. Theo ghi nhận, tại các cửa hàng hoa tươi trên các tuyến phố Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Kim Mã, Cầu Giấy, Phạm Ngọc Thạch, Ngô Thị Nhậm, Trần Xuân Soạn hay Phố Huế, không khí mua sắm khá nhộn nhịp, lượng người mua bắt đầu tăng lên. Dịp này thời tiết đẹp nên các cửa hàng trưng ra nhiều mẫu lãng, bó, hộp hoa đủ loại với mức giá phổ biến từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng một bó cao cấp hơn, có mức giá trên triệu đồng. Ngoài các bó hoa, lẵng hoa tươi, nhiều cửa hàng trái cây còn kết hợp giữa hoa tươi và trái cây, tạo nên những giỏ hoa trái sinh động, đẹp mắt, với giá giao động từ 350.000 đến trên 1 triệu đồng một lãng.
0: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 hàng năm là dịp mà hầu hết các đơn vị sản xuất kinh doanh không thể bỏ lỡ để tăng doanh thu bằng việc làm mới hoạt động giảm giá, ưu đãi cho người tiêu dùng. Tại hệ thống siêu thị Cốp Úp Hà Nội, go mbc chương trình khuyến mãi giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm cũng được áp dụng trên nhiều ngành hàng như hàng tiêu dùng thiết yếu hóa mỹ phẩm thực phẩm tươi sống thực phẩm xanh thời trang ghi nhận tại trung tâm thương mại vincom bà triệu quận hai bà trưng và yomon hà đông quận hà đông cả nhãn hàng thời trang mỹ phẩm phụ kiện đồng loạt đưa ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn đều có chương trình giảm giá lên tới 50%, kèm tặng quà cho người mua với những tín đồ công nghệ Hệ thống bán lẻ Di động Việt có chương trình khuyến mãi giảm mạnh đến 70%, cùng ưu đãi mua 1 tặng 1 cho nhiều sản phẩm từ điện thoại, MacBook Air, cho đến thiết bị đeo tai, âm thanh, sạc dự phòng, còn trong lĩnh vực trang sức cũng đang tổ chức nhiều ưu đãi với đa dạng hình thức giảm giá, tặng quà cho khách hàng mua sắm dịp 20 tháng 10.
1: Những ngày này, chợ hoa Quảng An quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội trở nên nhộn nhịp, số lượng hoa nhập về cao từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Chợ Quảng An từ lâu đã trở thành địa chỉ mua hoa quen thuộc Gần gũi, với đầy đủ màu sắc chủng loại, được đưa về từ khắp các vùng trồng hoa nổi tiếng của miền Bắc như Tây Tựu, Đông Anh, Mê Linh. Hoa ở chợ chủ yếu được phân phối cho các tiểu thương bán buôn, bán lẻ. Tuy nhiên, vào những dịp đặc biệt như ngày 20 tháng 10, người dân đến xem và mua hoa đông hơn so với ngày thường. Theo ghi nhận của phóng viên, vào đêm ngày hôm qua tại chợ hoa Quảng An, không khí đông đúc tấp nập người mua bán hoa. Thời điểm này, tất cả loại hoa đều tăng giá so với những ngày trước nhiều nam thanh niên cũng tranh thủ đến đây mua hoa từ sớm để tặng người thân, bạn gái trong dịp này. Nhiều người lựa mua hoa tại chợ đêm Quảng An vì vừa rẻ vừa tươi.
0: Thưa quý vị và các bạn, còn hai tuần nữa là ngày Halloween, trên phố Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận hoàn kiếm, thành phố hà nội đã bày bán ngập tràn các mẫu mã đồ chơi, trang phục hóa trang đủ màu sắc để phục vụ nhu cầu khách hàng. Với nhiều mặt hàng đồ chơi hình thù kinh dị tạo cảm giác ma mị nhưng không kém phần hấp dẫn du khách. Bài viết giới thiệu của phóng viên Lan Hương.
2: Lễ hội hóa trang Halloween có xuất xứ từ các nước phương Tây diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đây là ngày đánh dấu sự kết thúc vụ mùa thu hoạch và bắt đầu mùa đông, tưởng nhớ những người đã qua đời. Dù không phải là một ngày lễ truyền thống của Việt Nam, nhưng lễ hội Halloween du nhập vào nước ta và ngày càng được các bạn trẻ yêu thích, hưởng ứng như một dịp lễ hội đặc biệt khác. Bạn Đỗ Hải Hà ở Hà Đông, Hà Nội chia sẻ. Halloween thì nó là của phương Tây, còn Trung Thu thì mang nét đặc trưng của truyền thống văn hóa Việt Nam ấy nên là mỗi cả nó lại mang một một sắc riêng. Những ngày này trên phố hàng mã quận hoàn kiếm hà nội bao trùm là không gian ma mị với ba gam màu chủ đạo cam, đen và trắng. Đến phố hàng mã vào buổi tối là một không gian nhiều màu sắc và ma quái đúng với tinh thần trong ngày lễ hội hóa trang halloween. Năm nay sản phẩm mẫu mã cũng rất phong phú đa dạng về chủng loại đáp ứng phục vụ cho khách hàng ở mọi lứa tuổi trước dịp lễ như mặt nạ, nón phù thủy, hình nộm, bộ xương hay lưỡi hái. Giá các loại sản phẩm cũng hết sức phong phú từ vài chục nghìn cho đến vài trăm ngàn đồng. Theo các chủ cửa hàng, giá thành năm nay chưa có nhiều biến động so với năm trước. Mặt hàng được quan tâm nhiều nhất là giỏ đựng kẹo bí ngô và đèn bí ngô trang trí. Mỗi quả có giá từ 70.000 đồng đến 150.000 đồng. Các loại mặt nạ đơn giản có giá từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng cho một chiếc. Mặt nạ ma có giá từ 120.000 đồng đến 350.000 đồng cho một chiếc. Trong dịp này, không chỉ giới trẻ thích thú với việc hóa trang, tham gia lễ hội, mà nhiều gia đình cũng trộn mua những món đồ Halloween rực rỡ như xếp bí ngô đủ hình thù đẹp mắt, các đồ trang trí độc đáo và đặc biệt là phải đáng sợ để trang trí cho căn nhà của mình. Nhiều gia đình đã đưa các bạn nhỏ lên phố hàng mã mua sắm đồ hóa trang. Chị Đinh Thị Quyên ở quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ. Cuối tháng thì mới Halloween thôi, tuy nhiên là đèn rồi các cái đồ trang trí rất là lung linh, mình rất là thích và các con cũng rất là thích. Giá cả thì mình thấy cũng cũng vừa phải thôi, cũng không quá đắt. Dịp lễ này, nhiều trường học, đặc biệt là trường quốc tế thường tổ chức lễ hội. Học sinh thỏa thích sáng tạo các loại trang phục. Bạn Thành Dương ở Cổ nhuế, Bắc Từ Liêm chia sẻ.
0: À thì mình đến bảo hàng và đến lựa chọn những món đồ so lớp của mình. Vì câu được chọn một món đồ quá tinh xỉ mà người lựa chọn món đồ như là um, con xối dịch luôn ăn sơn và chơi với trang trí Halloween này. Dù là mới chưa đến Halloween nhưng mà khu nghĩa làm hiện tại rất tấp nập vì thấy rất nhiều gia đình đưa con em mình đến uh, vui chơi uh, mua các món đồ để trang trí nhà và mua các món đồ hama.
2: Không khí tại phố hàng mã rất náo nhiệt để chuẩn bị cho một lễ hội Halloween. Nhiều tiểu thương cho biết các mặt hàng liên quan đến lễ hội Halloween sẽ được bày bán cho đến hết ngày 31 tháng 10. Sau đó thì các cửa hàng sẽ chuyển sang bán đồ trang trí Giáng sinh và Tết Nguyên Đán, hai ngày lễ lớn nhất của người dân Việt Nam.
4: và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội thông tin đang điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan tới 3 mã chứng khoán API, ABS và IDJ. Việc điều tra tiến hành với Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (ABS). Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương – API và Công ty Cổ phần Đầu tư IDG Việt Nam, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 2 tháng 6 năm 2023 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra xác định từ ngày 4 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các bị can đã chỉ đạo nhân viên sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên người khác để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến ba mã cổ phiếu API, APS, ydz để thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
1: Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ đầu tháng 10 tại hai địa điểm giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe của sở, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe mô tô các hạng từ vật liệu bìa sang vật liệu thẻ nhựa PET tăng đột biến. Thống kê cho thấy trong hai tuần vừa qua, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trung bình khoảng 700 người một ngày tại cả hai địa điểm, tăng khoảng 50% so với các tháng trước, dẫn đến tình trạng quá tải tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ. Theo tìm hiểu của phía Sở Giao thông Vận tải, nguyên nhân của tình trạng này là do người dân nghe thông tin đề xuất đưa vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông, yêu cầu bắt buộc người có giấy phép lái xe mô tô, ô tô bằng vật liệu bìa được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 phải đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET. Từ đó lo ngại thời gian tới, nhu cầu đổi sẽ tăng cao, gây khó khăn nên đã tranh thủ làm từ sớm. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, tại mỗi địa điểm Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã bố trí thêm máy móc, trang thiết bị để mở thêm một cửa, bố trí một cán bộ tăng cường tại mỗi địa điểm để tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày nay, trên công trình Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh Lộ 413 đoạn qua thị xã Sơn Tây, các cấp ngành địa phương đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đưa dự án thi công đúng tiến độ.
4: Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 413 đoạn từ km 0,00 đến km 5,900 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 2.592 Quy đề UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 có tổng mức đầu tư trên 470 tỷ đồng. Trong đó, xã Xuân Sơn là địa phương có diện tích thủi đất lớn với 391 hộ, Tổng diện tích đất bị thu hồi trên địa bàn là 14,8 hectare. Tham gia làm bí thư tri bộ, trưởng ban mặt trận thôn Nhân Lý, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Hơn ai hết, ông Lê Đắc Bình đã nhanh chóng nắm được chủ trương cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh Lộ 413, con đường chạy qua hơn 400m2 diện tích đất nhà ông. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, người đứng đầu thôn, không mảng lợi ích cá nhân, ông đã nhanh chóng gương mẫu thực hiện chủ trương của nhà nước. Ông Bình chia sẻ.
3: Tất nhiên là là khi làm cái này không phải dễ, nó cũng vất vả lắm. Vì tiền giá cả thì nó cũng không thuận lợi lắm, vì nó thấp. Nếu so với thị mặt bằng thị trường thì nó thấp. Thế còn với cái đền bù theo cái quy định thì phải chấp nhận như thế thôi nó cũng xảy xảy ra mâu thuẫn rất lớn mà cũng phải tuyên truyền giáo dục nhưng mà phần lớn các đồng chí đảng viên thì như tôi đây thế nếu mà mình không tuyên truyền thế là không nhận thì cái 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 đợt để mà thực hiện cái nhiệm vụ này là hơi khó thế nhưng hôm nay được các các đồng chí đảng viên cũng nhận thức sớm được là thôi nó là cái quy định là cái luật thì chúng ta cứ chấp hành thì nói chung là các đồng chí đều phát huy tốt cái tính năng tiên phong của người đảng viên đã đi nhận. Trước tấm gương đi đầu làm gương của ông Lê
4: Đắc Bình, các hộ dân như trường hợp gia đình ông Bình cũng đã rút đơn thư, nhận bồi thường hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để mở đường. Dự án đường tỉnh Lộ 413 là công trình có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, hình thành trục đường tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội mà còn củng cố an ninh quốc phòng, kết nối giao thương, du lịch khu vực Sơn Tây, Ba Vì và các vùng phụ cận. Vì vậy, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và các cấp ngành đoàn thể xã Xuân Sơn cùng với các ban ngành đoàn thể thị xã sơn Tây đã nhanh chóng vào cuộc để dự án triển khai đúng tiến độ. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, bà Cao Thị Hào, bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn, thị xã sơn Tây cho biết. Với cả hệ thống chính trị vào cuộc, Đảng
5: ủy, ủy ban cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương và ngay từ ban đầu thì Đảng ủy, đã chỉ đạo rất là quyết liệt và hàng tháng đều tổ chức giao ban bí thư tri bộ trưởng thôn và toàn bộ cán bộ công chức xác định rõ nhiệm vụ phân công rõ người rõ trách nhiệm để thực hiện cái nhiệm vụ công tác tuyên truyền Hàng ngày thì Đài truyền thanh cũng đã uh, tuyên truyền vận động những cái hộ dân Và biểu dương những hộ mà làm tốt về công tác uh, giải phóng mặt bằng Và cũng thường xuyên đưa lên những cái trang diễn đàn để biểu dương lan tỏa Tự những cái đó thì kích lệ được tự hộ dân ở thôn này Nhận rồi thì thôn khác cũng nhận Đấy là cái việc làm rất là, là thiết
4: thực Ông Cao Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sơn cho biết cán bộ noi gương trong công tác giải phóng mặt bằng, từ đó nhiều hộ tự nguyện bàn giao mặt bằng trước khi có quyết định thi công. 65 trên 65 hộ có đơn thư đã được chính quyền tuyên truyền và đồng thuận.
3: và bà còn đã ủng hộ về cái giải phóng mặt bằng bàn giao sớm để cho đơn vị có cái cái đất để để thi công. Đặc biệt là giờ đây là không có một trường hợp nào, chưa có một trường hợp nào phải cưỡng chế để 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 Kiểm đếm bắt buộc cơ bản tất cả đại bà con thì cũng đồng thuận và với sự tuyên truyền vào cuộc của các ban ngành, cả hệ thống chính trị, nên cái mà đồng thuận ở trong dân đối với trên địa bàn thì đến thời điểm này là, là, là cơ bản là chấp hành tốt.
4: Với sự vào cuộc và quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay gần 100% số hộ dân được đo đạc kiểm đếm đã nhận tiền bồi thường, hoàn trả mặt bằng chỉ còn duy nhất một hộ do quá trình kiểm đếm tranh lệch diện tích đất đang phải hoàn thiện lại hồ sơ giấy tờ. Dự án cũng được đơn vị là liên danh công ty cổ phần xây dựng giao thông Long Thành và công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Quân đang khẩn trương triển khai. Tuy nhiên đường 413 là con đường huyết mạch nên việc đi lại giao thương vẫn phải thực hiện song song với quá trình thi công. Một số vụ tai nạn giao thông đáng tiếc đã xảy ra do đường thi công gồ ghề, chất chứa nhiều vật liệu xây dựng Do đó, đề nghị đơn vị thi công, nhà thầu cần có trách nhiệm nhanh chóng khắc phục những đoạn dân đi lại khó khăn hoàn thiện sớm nhất công trình để người dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
5: sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.
3: Kế hoạch nhắm ngăn chặn, đẩy lùi, tiền tới chấm dứt xảy ra cháy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn ý thức, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời xác định rõ nội dung và nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ được thành ủy giao trong đó quán triệt quan điểm người dân là trung tâm là chủ thể đặt an toàn tính mạng người dân là trên hết trước hết an toàn cháy nổ là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội bảo đảm ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội của thủ đô lấy chủ động phòng ngừa là chính lấy phòng ngừa là cơ bản chiến lược lâu dài làm tốt công tác phòng cháy để ngăn ngừa cháy nổ với phương châm Từng nhà an toàn, từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn, từng khu phố an toàn, từng xã, phường, thị trấn an toàn, huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong thời điểm vàng, 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết. Việc phát hiện cháy
0: sớm và tổ chức chữa cháy ban đầu đóng vai trò quyết định và thực tế thì chúng ta thấy là có hơn 70% số vụ được người dân và lực lượng tại chỗ mà phát hiện sớm là chúng ta dập tắt được. Và phát huy hiệu quả của cái phương châm 4 tại chỗ là nếu như chúng ta phát huy được phương châm 4 tại chỗ thì chắc chắn là giảm thiệt hại rất lớn
3: cho các vụ cháy. Thành phố sẽ siết chặt kỷ luật, kỳ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng chống cháy nổ. Tất cả các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc các cơ quan cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn phải tổ chức khắc phục ngay khi đủ điều kiện mới cho phép hoạt động. Ông Trần Văn Hải, người dân phường Phúc La, quận Hà Đông, nêu ý kiến: Công tác phòng cháy ở chúng ta hiện nay còn và chính quyền cần phải quyết liệt hơn trong vấn đề về cái việc kiểm tra, nắm thanh tra cái hoạt động phòng cháy chữa cháy của các cái cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các cái nơi mà có cái nguồn có nguy cơ xảy ra cháy nổ đáng chú ý thành phố sẽ công khai thông tin các cá nhân tổ chức vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng và thường xuyên cảnh báo cộng đồng dân cư xung quanh biết kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các cá nhân tổ chức cố tình đưa dự án công trình cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn gây hậu quả nghiêm trọng việc thanh tra kiểm tra hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt chặt chẽ và tuân thủ theo quy định pháp luật trên nguyên tắc không có vùng cấm không có ngoại lệ
1: Quý vị và các bạn đang ngay chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh, diễn ra bên lề diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế, vành đai và con đường lần thứ ba. Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình cho biết lòng tin chính trị giữa hai nước đang ngày một sâu sắc hơn, hai bên đã duy trì hợp tác chiến lược mật thiết và hiệu quả. Kim ngạch thương mại song phương đạt mức cao lịch sử, hướng tới mục tiêu 200 tỷ đô la mỹ đã đặt ra. Về phần mình, ông Putin cho rằng sự phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc về chính sách đối ngoại là rất quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới đầy khó khăn. Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí sẵn sàng hợp tác để tiếp tục nâng cấp quan hệ song phương.
0: Hãng Reuters đưa tin, Mỹ đã phủ quyết một dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn giữa quân đội Israel và phong trào Hamas của Palestine. Dự thảo này được Brazil biên soạn nhằm mục đích cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận giải Gaza. Cuộc bỏ phiếu dự thảo đã hai lần bị trì hoãn trong vài ngày qua, trong bối cảnh Mỹ cố gắng tạo điều kiện cho các hoạt động viện trợ đến Gaza. Đã có 12 thành viên bỏ phiếu ủng hộ dự thảo, trong khi đó Nga và Anh bỏ phiếu trắng.
1: Ngày 18 tháng 10, Đại sứ quán của Mỹ và Israel tại Argentina đã phải sơ tán sau khi nhận được hai thư điện tử với nội dung đe dọa đánh bom. Theo các trang tin, La Nation cho biết vào khoảng 11 giờ địa phương, 21 giờ Việt Nam, nhà chức trách địa phương đã tiến hành cuộc khám xét đầu tiên tại một trong hai trụ sở Đại sứ quán trên và không phát hiện điều gì.
0: Người phụ trách báo chí của Tòa án trọng tài Moscow cho hay tòa đã tuyên bố phá sản đối với công ty Google LLC của Nga một công ty con thuộc tập đoàn Hugo của Mỹ vào tháng năm 2022 công ty con Hugo của nga bay gửi đơn yêu cầu tòa tuyên bố phá sản vì không thể thực hiện nghĩa vụ tài chính vào tháng 11 cùng năm tòa trọng tài phúc thẩm đã đưa ra thủ tục phá sản bước đầu đối với Hugo LLC
1: ngân hàng Credit Suisse của thụy sĩ sẽ bị cơ quan quản lý tài chính singapore tiến hành thanh tra tại chỗ sau khi ít nhất một khách hàng của họ bị buộc tội rửa tiền trong một vụ bê bối gây chấn động nước này. Quyết định thanh tra được công bố vào ngày 18 tháng 10. Cuộc thanh tra nêu trên nằm trong kế hoạch nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ bê bối, đã khiến ít nhất là 10 ngân hàng trong nước và quốc tế gặp khó khăn ở Singapore. Thời gian qua, hơn 2,8 tỷ đô la Singapore, tương đương với 2 tỷ đô la Mỹ tài sản từ tiền mặt đến đồ trang sức đã bị thu giữ từ một nhóm bị
0: cáo buộc rửa tiền. Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 500 tỷ baht, hơn 13,7 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào hành lang kinh tế phía Đông trong vòng 5 năm. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, chính phủ nước này sẽ khẩn trương giải quyết những trở ngại tồn tại lâu dài trong vòng 99 ngày để thu hút đầu tư toàn cầu vào hành lang kinh tế phía Đông. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, các lĩnh vực trọng tâm thu hút đầu tư gồm dịch vụ y tế, kỹ thuật số, xe điện, công nghệ sinh học, nền kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh.
1: Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, tu Viện Sumela là một công trình chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử, tôn giáo và kiến trúc của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tu Viện, một trong những trung tâm du lịch đức tin quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị đóng cửa vào năm 2015 do có nguy cơ đá rơi từ núi Karadak gần đó. Sau khi hoàn thành 70% công việc trùng tu, tu Viện mở cửa cho công chúng tham quan đã đón gần 124.000 lượt du khách viếng thăm trong 99 ngày.
0: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao. Câu lạc bộ Viettel tổ chức lễ xuất quân hôm qua ngày 18 tháng 10. Bên cạnh đấu trường V League, Viettel cũng đặt mục tiêu cao ở đấu trường cúp cho đội trẻ. Viettel phấn đấu đạt top 3 trên 5 giải có sự tham dự của các lứa tuổi trẻ từ U13 đến U21. Trong số đó, đội U19 và U21 được sao nhiệm vụ vào chung kết của mùa giải. Ngoài ra, đội đặt mục tiêu đóng góp cầu thủ cho các đội tuyển trẻ quốc gia lên đến 30%. Đây là mùa giải đặc biệt với Viettel, nên ban lãnh đạo đặt mục tiêu và thành tích cao hơn. Trước thêm mùa giải mới, Viettel chiêu mộ Bruno cantade với thời hạn 2 năm. Cầu thủ này từng khoác áo đội bóng lính ở mùa giải 2019 và 2020. Bên cạnh đó, đội đăng ký 3 cầu thủ U21 là Đặng Tuấn Phong, Phạm Hoàng An và Nguyễn Công Phương cho đội 1. Ở vòng 1, Việt Theo sẽ làm khách trên sân của sông Lam Nghệ An vào ngày 22 tháng 10. Tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩ Phúc, Liên đoàn Vật Việt Nam đã tổ chức bế mạc Giải Vô địch Vật Cổ điển, Vật Tự do Quốc gia năm 2023. Sau một tuần tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Giải năm nay có sự tham gia của trên 300 vận động viên đến từ 19 đoàn thể thao các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Giải vô địch vật cổ điển, vật tự do toàn quốc nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên của các tỉnh, thành phố, ngành. Đây là dịp để các vận động viên trẻ thi đấu cọ sát, giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích thi đấu. Cơ quan chuyên môn giả soát lực lượng để tuyển chọn vận động viên xuất sắc, bổ sung vào đội hình tuyển quốc gia. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ với 33 bộ huy chương. Kết quả cuộc. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Nội với 9 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 14 huy chương đồng. Xếp thứ nhì là đoàn quân đội với 9 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 9 huy chương đồng. Xếp thứ 3 là đoàn Bắc Ninh với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Tại giải Đan Mạch mở rộng 750, cây vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã hạ Wen Chi tại vòng 1. Bước vào xếp 1, hai cây vợt sàng co nhau những điểm số đầu tiên. Thùy Linh có lúc dẫn 6-4 nhưng sau đó đối thủ ghi liền 4 điểm để dẫn lại 8-6. Vận động viên quê Phú Thọ nỗ lực gỡ hòa 8-8, rồi dẫn lại 11-9. Wen cố gắng để gỡ 13-13, nhưng rồi Thùy Linh bất ngờ ghi liền 5 điểm để tạo cách biệt 18-13 và tháng 21-15. Xét 2, Linh lại vượt lên dẫn 7-5, trước khi Wen ghi liền các điểm để dẫn 11-8 và lần lượt gỡ hòa. Sang xét 3, cây vợt thuộc biên chế Đồng Nai, ghi liền 4 điểm để dẫn ngược 20-18 và giành được điểm số cuối cùng là 21-19. Chiến thắng 2-0 sau 39 phút thi đấu, Thùy Linh bước vào vòng 2 gặp Han Yu, tay vợt Trung Quốc hạng 8 thế giới. Giải Gop Greenner Children Open 2023, Tôm Kim sánh vai cùng các huyền thoại như John McEnroe, Bryan Nelson và Tiger Woods khi bảo vệ thành công ngôi vô địch. Với mức thắng âm 20 tại Sneer Children Open, Kim lần thứ 3 đăng quang BC Tour khi ở tuổi 21 đây là lần đầu PJ tour có đấu thủ 21 tuổi đoạt ba cúp kể từ khi gus lập chiến tích tương tự năm 1997. tuy nhiên khi xét tốc độ chạm hai danh hiệu kim lại nhanh hơn gus vì chỉ cần 4 giải trong khi siêu hổ phải qua 7 giải chiến thắng mới nhất giúp kim trở thành góp phơ trẻ nhất giữ được cúp tại một giải PJ tour công nhận trong 111 năm qua người trẻ nhất ghi chiến tích này là mark dermot tại mazor us open một nghìn chín trăm hai ở tuổi hai mươi cách đây một năm Kim lấy CUP Srinner Children's Open ở mức âm 24. Hơn 3 điểm so với Áo quân Jason TPC Summerlin 371 ở Las Vegas. Kỳ vừa qua, Kim giữ được vật phẩm dành cho nhà vô địch ở mức âm 20, hơn ngôi nhì Adam Hathwin chỉ 1 điểm.
1: Dự báo thời tiết Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ dự báo Vào chiều nay, thành phố Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2. song từ chiều tối nay đến ngày 21 tháng 10, Thành phố Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to. Ảnh hưởng đợt không khí lạnh, thời tiết Hà Nội ngày 20 tháng 10 chuyển lạnh. Riêng vùng núi chuyển rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 21 độ C. Vùng núi các huyện Ba Vì, Sóc Sơn từ 19 đến 21 độ C. Các nơi còn lại của miền Bắc và Bắc miền Trung từ ngày 20 tháng 10 trời lạnh về đêm và sáng. Riêng vùng núi phía Bắc rét về đêm và sáng sớm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do phát thanh viên Hoàng Long Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự.